0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días. Hoy es jueves primero de diciembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Esto es Primer Click de Diario Financiero. Bienvenidos al último mes del año, buenos días, comenzamos diciembre con los mercados quizás algo confundidos, con muchos factores que analizar. Hay dos, eso sí, que destaquen en la lista. Uno es la política monetaria de la Reserva Federal y el otro es la política cero COVID de China. Comencemos por la Fed, que fue la responsable de ese rally que vimos ayer en Wall Street. Jerome Powell confirmó que la desaceleración en el ritmo de ajuste de tasas de interés podría comenzar este mismo mes con un alza quizás de 50 puntos base y no de 75 puntos base. También Powell dijo que las altas tasas de interés se mantendrían por un tiempo mayor al esperado. Habló de un mercado laboral fuerte, habló de la necesidad de estar seguros de que la inflación vuelve hacia el rango meta del Banco Central antes de cambiar la dirección de la política monetaria. Dijo todo esto, pero los mercados se concentran en esas expectativas de que las alzas de tasas a partir de ahora serán menores. Esto llevó a que veamos el Dow Jones entrar a un mercado alcista, es decir... Marcando un alza de 20% respecto al último punto más bajo que se dio en octubre, el Dow Jones subió 2,18%, ayer vimos el S&P 500 avanzar 3% y el Nasdaq saltar 4,4%. Esta mañana los inversionistas se toman más tiempo para evaluar esas palabras de Powell. Vemos una pausa en los futuros de Wall Street que operan más bien con bajas moderadas en este momento. El Nasdaq cae 0,39% y el S&P 500 cae 0,20%, algo similar a la pérdida que vemos en el Dow Jones. También vemos el dólar operando a la baja. Ayer fue un día importante para el mercado cambiario. Tuvimos la baja más importante del tipo de cambio en Chile en un mes. El dólar cerró por debajo de los 900 pesos. Hoy vemos que la divisa estadounidense vuelve a operar con una caída importante. Mientras vemos una nueva alza, algo más moderada, eso sí, pero un alza al fin del cobre que avanza 0,32% en Londres. Quizás después de esa emoción inicial llegue el momento para que los inversionistas analicen con más calma las palabras de Powell. No hay nada que celebrar. El presidente de la Fed dejó en claro que todavía están luchando contra la inflación, que no van a cambiar su política monetaria, aunque haya riesgo de sobrereacción. No lo dijo con esas palabras, pero lo dio a entender al asegurar que sería un riesgo mayor reducir el ajuste, cambiar la dirección de la política monetaria en una forma prematura. Vemos a esta hora que las alzas también se moderan. En Europa teníamos una apertura de sesión bastante fuerte en los índices europeos. A esta hora la sesión comienza a tornarse más bien mixta. Tenemos a Francia cayendo en terreno negativo y el Stoxx 600 recorta sus avances a 0,53%. Por el contrario, tenemos una sesión en Asia muy positiva con las acciones subiendo 2,39% el índice regional, muy atado a ese rally que hubo en Wall Street, pero también a reportes que llegan desde Beijing de que las autoridades están preparando el fin de su política cero COVID. Esta es una lectura muy prematura, pero sí hay ya una confirmación de que que Al parecer las protestas movieron los cimientos de Beijing, movieron los cimientos del régimen. Ya hay señales más concretas de esto. Hay reportes de que las autoridades y la prensa estatal dejan atrás el término cero COVID y hablan del ingreso del país a una nueva fase en la lucha contra la pandemia una fase que por cierto es menos letal, menos peligrosa y este es un cambio de tono importante porque la prensa estatal republicaba cada día prácticamente detalles sobre las víctimas de COVID como en Occidente se han producido millones de muertes por la pandemia había mucho énfasis en lo peligroso que es COVID-19 y ahora más bien se reporta que la prensa está llena de testimonios de sub sobrevivientes, personas que se han recuperado del COVID-19, hay un tono un poco más no optimista, pero menos dramático sobre la pandemia. Esto se interpreta como un intento de Beijing por bajar la ansiedad de la población, tratar de controlar esa angustia que se entiende fue uno de los factores que motivó las protestas que vimos el fin de semana pasado y que por cierto han sido seguidas por un fuerte despliegue y presencia militar y controles en las calles. Mañana seguiremos hablando de China, va a ser el tema de nuestro especial de esta semana, logré hablar con una persona que admiro mucho sobre la cobertura que hace y que está en Beijing, así que no se pierdan nuestro especial de mañana. Por ahora revisemos qué tenemos en la agenda para hoy, Wall Street va a estar atento a los datos de ingresos y gasto personal de los consumidores, especialmente después de ese diagnóstico sobre la economía que hizo ayer Jerome Powell. En la región tendremos cifras del PIB del tercer trimestre en Brasil y de inflación a noviembre en Perú. Y en Chile, el Banco Central publica el IMASEC de octubre y la encuesta de operadores financieros de diciembre. Hay señales de desaceleración en Chile. Ayer tuvimos las cifras de producción industrial y también del comercio. Se espera un ajuste importante de la economía en octubre. El mercado está anticipando una contracción de 1,2% en el IMASEC. Y quiero llamar la atención sobre esto porque hay en Financial Times hoy una nota, un comentario que destaca a México, Chile y Perú entre los países emergentes por los cuales los inversionistas deberían apostar. Se trata de un nuevo grupo, la propuesta llega de Vincent Deluart, él es estratega de la corredora o de la trading company StoneX y él sostiene que los inversionistas deberían dejar de pensar en los emergentes como todo un grupo, por ejemplo dejar de invertir o no optar por índices simplemente de emergentes. También deberían olvidarse de los BRICS, sostiene, porque, por ejemplo, la alta presencia de activos de China es lo que ha afectado el rendimiento de estos índices emergentes dominados usualmente por ya sea acciones o bonos chinos. En su lugar, sostiene Deloitte, los inversionistas que quieran aprovechar el potencial de los mercados en crecimiento deberían apostar por un nuevo grupo que él denomina BIM CHIP es decir, Brasil, India, México, Chile, Indonesia y Perú estos son países, destaca deluar que si bien tienen problemas como una alta desigualdad también están marcados por una historia de reformas económicas tienen democracias, el cito entre comillas, más o menos estables tienen una creciente clase media, aunque todavía es frágil pero tienen potencial de creación de riqueza y muy importante, tienen empresas sólidas con un gran potencial de utilidades. El análisis que hace es bastante interesante. Si quieren leer más, coloco el link en el newsletter que acompaña, como siempre, a este podcast. Y ya que hablamos de emergentes, es la perfecta transición para hablar de los titulares que trae Hoy Diario Financiero porque uno de esos titulares destaca una entrevista con Axel Christensen de BlackRock, quien afirma que, cito entre comillas, Chile pasó a ser un poco más parecido a la media de los mercados emergentes. El titular principal de la edición, sin embargo, es para las isapres que advierten un duro golpe financiero tras el fallo de la Corte Suprema por la tabla de factores y que obligará a devoluciones con efecto retroactivo. Con esto me despido por ahora. Sigan actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de f.cl. Les deseo que tengan un buen día, que tengan un buen inicio de diciembre. Nosotros nos reencontramos mañana.